0: Eu sou Luna Kippel e você está ouvindo Relicário Lunar, um espaço criado para explorar e compartilhar os mistérios do universo, tirando inspirações de livros, filmes e no dia a dia que pode ser tão mágico quanto. Então lembre-se, leve o que ressoar e deixe o que destoar. Vamos lá? A morte é algo que assusta muita gente. É raro encontrar alguém que não tema a morte ou que tenha uma relação amigável com ela, ou no mínimo de aceitação. Morte reflete, a princípio, a perda, a dor, o indominável ou o desconhecido. Quantas vezes vemos em filmes as pessoas se perguntando o que há depois da morte? Ou se há realmente algo, se isso não é realmente o fim. Documentários, filmes, séries, almontes, permeiam essa área desconhecida que vai além da nossa imaginação e entendimento. Inúmeras histórias, mitos e contos saíram dessa mesma pergunta, mas sem nos dar nenhuma certeza a não ser de reiterar a própria existência. Todos morremos um dia. Esse fato é tão inerente em todos nós, que na maioria das vezes esquecemos que é um fato, esquecemos de sua eventualidade. Para muitos é um acontecimento distante e inatingível. Para outros, algo que nos pega de surpresa, mas não deveria ser, né? Mas pega. E esse surpreender, que choca, é o que nos motiva a cultivar a juventude e vilaniza o envelhecer. E esquecemos que o que ele traz com isso, o acúmulo de experiências e sabedoria que carregamos, só se dá com o passar do tempo e o deixar mudar e deixar crescer. Em tempos de pandemia, o choque da morte repentina não esperada é mais presente ainda. Todos nós conhecemos alguém que perdeu um ente querido nesses últimos anos. Parece que mais do que nunca a sombra da morte veio acima de todos nós. Para aqueles que dispõem da ilusão do tempo e da possibilidade da morte ser algo distante, fica a missão de evitá-la a todo custo e os sinais que ela se aproxima também. Temos então uma sociedade que não reconhece a morte e o que ela significa até que se dá de frente com ela. Há muitos mitos rondando a morte e tentando explicá-la. Vários mitos indígenas que alegam que fomos um dia imortais, por diversos motivos perdemos esse privilégio temos mitos gregos e egípcios. Um deles, por exemplo é o Ceciful, como o mais conhecido desses mitos que enganou a morte não uma só vez, mas duas vezes primeiro prendendo numa coleira e segundo conseguiu fugir do submundo enganando redes na tentativa das quais de nada valeu na sua história, pois foi condenado por toda a eternidade a rolar uma grande pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha. Sendo que toda vez que ela quase alcançava o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo, invalidando completamente o duro esforço despendido. Por esse motivo, a expressão trabalho de Sissi foi conhecida até hoje por ser usada para definir esses esforços repetitivos e longos, e inevitavelmente fadados ao fracasso. Assim como eu vejo, é tentar correr da morte. Se um dia queríamos apenas qualidade de vida, né? Hoje estamos mirando em algo muito mais além, até mesmo chegar à imortalidade. Nesse sentido, o que importaria para o ser humano viver mais, muitas vezes gerando desilusões sobre a Terra, o Universo e outros seres que convivem nesse espaço? De acordo com Joseph Campbell, são os mitos que interpretam o significado na natureza por meio da experiência, ou seja, ao contrário de buscar o sentido e o significado para o cosmos, busca de uma forma de experimentar, o significado do todo deste universo. Ainda segundo Campbell, os mitos possibilitam uma experiência de vida interligada ao universo, suas condições e ações imprevisíveis e caóticas, nas quais a sobrevivência e o constante deve vir e se transmitir em uma grande jornada cósmica. Sendo assim, o interessante aqui não é responder os mistérios da morte, ou desvendar o significado por trás dos mitos que rondeiam o assunto, e sim Absorver, de certa forma, a sabedoria que vem deles, como Campbell disse. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estarmos vivos. Ainda falando de mitologia, temos os celtas que acreditavam que somente era mais uma passagem a ser feita no ciclo existente do mundo. Nascimento, vida e morte. Por isso, não sofriam tanto com a perda de companheiros que tinham ainda em vida, pois e eu, estes sabiam que iam se reencontrar um dia. E também tem o Gilgamesh, a epopeia mais antiga que temos registro até hoje. A parte final da epopeia de Gilgamesh, seu companheiro morre e acaba por tomar a história toda numa busca pela imortalidade. Gilgamesh intenta numa longa e perigosa jornada para descobrir o segredo da vida eterna e venha consultar um herói mortal do dilúvio. Depois de ouvir Gilgamesh, o sábio proclama. A vida que você procura nunca encontrará, diz ele a Gilgamesh. Quando os deuses criaram o homem, reservaram-lhe a morte, porém mantiveram a vida para sua proposta. Gilgamesh, no entanto, foi celebrado posteriormente pelas construções que realizou. E por ter trazido de volta o conhecimento perdido de diversos cultos. Ele não conquistou a imortalidade, mas não quer dizer que sua jornada e suas conquistas foram em vão. A imortalidade foi o que impulsionou sua jornada, mas foram seus feitos que o fizeram memorável. Entre tantos mitos e histórias, o que fica gravado em mim nessa saga contra a morte é a negação. Negar esse que vai contra tudo o que nos permeia, tudo o que é natural. O ápice disso aparece na nossa cultura pop na forma de vampiros seres que consomem sangue, o líquido da vida para se manterem vivos, mesmo que não estejam. Sua existência se perpetua, mas são um ponto fixo no tempo, tempo esse que não os aflinge e resulta em muitos casos na melancolia da mesmice. Eu mesmo já fui muito obcecada com a imortalidade. desde pesquisar histórias a entender biologicamente que envelhecemos. Para mim, a imortalidade era uma promessa de mais tempo. Era uma promessa de que tudo o que estava acontecendo não importaria se eu tivesse toda a eternidade para fazer o que bem entendesse. A pressão do tempo de produzir e de se instaurar uma identidade instalou muito cedo em mim essa necessidade da qual não foi suprimida. Apenas aumentava a cada dia que passava, a cada temível aniversário que passava. Todos me diziam que a infância era uma ótima época e que eu devia aproveitar porque ela não durava e as coisas só pioravam. E tudo o que eu pensava era se tá assim agora, imagina depois. Não era de se esperar que me sentia roubada do tempo que me era devido. O aproximar da morte com o passar do tempo era o que eu mais temia. E a promessa da imortalidade era o que me fazia persistir. Algum dia, em algum lugar, eu dizia, acharei uma saída. Não achei. <risos> Bem, na verdade, a saída foi o que eu temia de qualquer forma. O tempo e a transformação da perspectiva sobre a morte Antes, ela era inimiga, e então passou a ser uma amiga, um alívio, um consolo. Saber que tudo acaba, por mais ruim que parecesse, tudo aquilo acabaria. Se não com uma vírgula, com um ponto final. Desculpem a boa mas acredito que quando viram o título do podcast, eu é o que não estavam esperando, unicórnios e arco-íris, né? Mas até agora, sinto no dever de me desculpar por falar de algo que é natural. O mais natural que seja ainda causa muito tabu, mas é vista de inúmeras maneiras e carrega vários significados. Para aquela criança, a morte era um roubo. Para adolescente, uma saída. Para a adulta, uma promessa. Para essa versão agora que vos fala, a morte é uma etapa, como todas as outras. Hoje vejo a imortalidade como uma punição, a ausência do pulsar, a falta de mudanças, de crescimento, de progresso. É uma estrada que não tem fim, mas não chega a lugar nenhum. Como se que dá a eternidade toda para colocar aquela pedra no cume, mas para quê? Imagina se realmente todos nós fôssemos imortais nesses corpos, nessa sociedade que vivemos agora. A única coisa boa que poderia vir do conceito de imortalidade para mim vem com entender a morte também: que é o agora que impacta o futuro, que o que temos é nosso e deve ser cuidado e apreciado. Se vivêssemos com a imortalidade, entenderíamos que as nossas ações impactam o nosso futuro imediato. O aquecimento global, por exemplo, não seria problema de gerações futuras, pois né, já não é. Teríamos mais consciência do nosso papel e do nosso impacto no mundo e na sociedade. Da mesma forma que viver acolhendo a morte significa viver apreciando o que temos, o agora, pois um dia acabará. É viver de forma genuína e audaciosa, é saber que todos nós teremos esse encontro e se esse é o fim, que deixemos então algo bom na nossa partida, que pavimentemos um caminho auspicioso para aqueles que deixamos. Porém, não acredito que seja o fim. Se olharmos ao nosso redor, veremos que tudo em nosso mundo, lá no universo, é cíclico, que em si só já é uma forma de eternidade, não é? Dos átomos as células que formam tudo, as estações até as galáxias que compõem o universo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E então um começo novamente. Não sabemos sobre o universo, pois estamos nele. Da mesma forma que a célula não sabe seu papel no corpo. Mas nada se perde. As folhas caem na terra e viram adubo. Para as que estão por vir ainda. Quem disse que as que vão nascer não tenham a essência daquelas que foram? Talvez sim, a vida como. Que não continuará depois da morte, mas algo prevalece. Algo é passado adiante. Talvez a resposta para a morte seja parar de vê-la como um ponto final numa reta, e sim uma etapa no movimento cíclico. E mesmo que venha até o um fim, não é bom o fato de que a vida tenha acontecido? E é isso aí, pessoal. Continuaremos a explorar os mistérios do universo no próximo episódio. E se você tiver alguma pergunta, um comentário, segue a gente lá no Instagram para dividirmos nossas reflexões. Arroba Helicaria lunar ou no Twitter relicário. Até a próxima!